0: Vårt land, tisdag 7 i mars 2023. Ljudutgåvan produceras av Kab Kristent Arbete bland blinde och svagsynte. Det er Jonas Kippersund som leser. I dagens avis kan vi bland annat se att gruveplaner skapar ny konflikt med rendrift. Ny öppning av gruvor i Rörrvik skapar konflikt. På sju städer står rendrift mot gruvdrift. Og... Valgkomiteen i KRF har innstilt Ida Lindtveit Røse til det ledige nestledervervet. Ansvarlig redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leder. Ære være sangen. Det viktigste kulturarbeidet kirken gjør er å skape arenarer. Der barn og unge får utfolde seg musikalsk, prøve sig fram og utvikle alle sider ved godt artisteri. Rørdag skrev Vårt Land om ett fenomen som ser ut til å gjenta seg. Flere av deltakerne i årets The Voice-sesong har kristlig bakgrund, Dette har vi sett mange ganger tidligere. bland norske sanger og musikere har veldig mange trått sine barnesko i kirker og menigheter over hele landet. The Voice er et talentprogram for sangere på TV 2 Tidligere har mange sesonger av idoler rullet over skjermen, og før det er igjen ulike programmer med liknende konsepter. For den som har blikk for det, er det lett å spotte sangere som har fått sin musikalske dannelse i barnekor, tensing og lovsangsgrupper. Viktig kulturarena. Når det norske kirke og andre kirkesamfunn skal fortelle om verdenen om sitt samfunnsbidrag, ligger fokus ofte på fellesskapsarbeid, sorgarbeid og diakonalt arbeid. Ofte nevnes også kirkene som kulturarena. I midlertid blir det ikke alltid tydelig att kirkene driver med kultur på andre måter enn å legge til rette for musik og musikere som allerede er profesjonelle. Men det viktigste kulturarbeidet kirkene gjør er antakelig å skape arener Där barn og unge får utfolde sig prøve sig fram og utvikle alle sider ved godt artisteri. Sangens særstilling og mens musikkskoler og korps er gode til å fange instrumentalistene, er de aller fleste barn- og ungdomskor i landet tilknyttet en menighet. Når det gjelder sang, står kirken i en særstilling. Dette er ikke en tilfeldighet, for sang ligger dypt i den kirkelige egenarten. Da de første kristne menighetene bynt å befeste seg som nettopp det, brukte de salmenes bok som sang- og bønnebok. Sangens viktighet tog de med sig fra den jødiske tradisjonen. I norsk salmbok 2013 kan vi finne eldgamle salmer som stammer fra kirkens første århundre. Å tilbe Gud å ta del i fellesskapen med sang er å ta del i skapere ton som klinger genom kosmos. Å synge hänger sammen med selve livspusten. Nå er allsangen som fenomen på dalende kurs i samfunnet vårt. Men hver søndag inviteres en verre strupe til å ta del i klage, takk og lovprisning fra kirkebenken. Å ta vare på dette og fortsette å forny det er et sentralt kirkelig anligne. Det er fint å forsyne landene og skjermene med godt slipte talenter, men enda viktigere er at vi alle kan trekke livspusten inn i lungene og synge den tonsatt tilbake mot den som blåste den in i oss. Kommentaren er i dag ved gjestekommentator Trond Bakkevik. Når prester tar lekfolkets plass, og la seg viksle til prest er et valg for livet. Hvis jeg stemmer i årets kirkevalg, vil jeg stryke prester som står på lekfolkslister. Høstens kirkevalg avgjør hvem som representerer lekfolket. De leke kirkelige ansatte og prestene. Biskopene er representert i kraft av sin stilling. Vår kirke bekjenner seg til det allmene prestedømme. Ved det avvises tanken om at styringsansvaret er reservert for en særskilt prestestand. Slik er det formulert i innstillingen «Styrket demokrati i norske kirke». Det er litt råd med tidligere vedtak i kirkemøtet. For å styrke demokratiet foreslo innstillingen at antallet leker representanter i kirkelige rådsorganer ble økt. Stortinget vedtok i 2008 at styrkning av demokratie var betingelsen for å endre forholdet mellom stat og kirke. Innstillingen bekreftet prestenes representasjon i rådene ved å henvise til at denne tjenestens særskilte oppdrag og ordinasjonsforpliktelsen denne forståelsen av forholdet mellom lekfolk og den ordinerte tjeneste er fastslått av kirkemøtet i 1984. Kirkens ledelse fremstår i ett samvirke mellom dem som representerer menighetens lekemedlemmer og dem som har fått overdratt det kirkelige embeddet. Presten står i en særstilling. Prester er aldri lekfolk. Prest er ikke en yrkestitel. En prest har fått overdratt det kirkelige embedet. Uansett stilling kan han eller hun forrette gudstjeneste med dåp, nattverd, vieparer som vill gifte seg og ta ansvar for bisättelser og begravelser. Ved vikslingen avlegger prester løfter som gjelder for hele livet. Det er bare når han eller hun frasier sig i sine rettigheter og plikter at vedkommende ikke lenger er prest. Biskoppen kan, i spesielle tilfeller, frata prestene rettighetene, og la seg viksste til prest er et valg for livet. Dette er bakgrunnen for at prestene har en spesiell rolle i kirkelig rådsorganer. Den er knyttet til det vår kirkes bekjennelse sier. For at vi skal komme til denne tro er det en tjeneste med å lære evangeliet og meddele sakramentene. På kirkemøtet og i bispedømmerådet og menighetsrådet er prestes ansvar å se til at kirkens arbeid ivaretar dette formålet i tråd med kirkens lære. Positivt listemangfold. Jeg er glad for at kirkelige valg nå gir velgerne flere alternativer enn en ferdig tygget liste fra bispedømmerådets nominasjonskomitee. Åpen folkekirke var det første bidrag til mangfoldet. Nå er det flere, og det er bra. Åpen folkekirke bynt i 2015 med et brakvalg. Det skyldtes i stor grad at kirkefolk ønsket en slutt på diskusjonene om likekjøndesplass og rettigheter i kirken. En første milepeil ble nådd da kirkemøtet vedtok liturgien for likekjønnet viksel. Det var en viktig seier. Den skjedde på skuldrene til homofile som med trass og på tross av utestengelse holdt fast ved at de vil høre til kirken. Seieren har ikke vært mulig uten prester, fagteologer og lekfolk som risikerte stillinger og omdømme for å kjempe for homofiles rett til ekteskap, prestestillinger og tilhørighet til kirken. Seieren var viktig, men mye gjenstår før skjeve er sikret en trygg plass i vår kirkes liv. Det vil kreve fortsatt insats fra Åpen Folkekirke. Bortsett fra dette har organisasjonen hatt vanskeheter med å opptre samlet i andre saker. Den indre uenigheten om organiseringen av den norske kirke er et eksempel. Ved diskusjonen og avstemningen om dette på fjorårets kirkemøte, var det påfallende å merke samspillet mellom representanter for prestene, prester valgt på lekfolkets, særlig Åpen Folkekirkes, Lister og prestenes fagforeninger. Samspillet ble båret frem av en argumentasjon som gjør det vanskelig å tro at det skjedde av hensyn til prestetjenestens særskilt oppdrag og ordinasjonsforpliktelsen. Uansett hva man mener om selve saken, bidro dette dessverre til inntrykk av at prester er skeptiske til lokalt kirkelig demokrati. Uklare Uklare rådsroller Prester sitter ikke i rådsorganene for å ivareta egne rettigheter. De skal sikres gjennom avtalverk og fagforeningens arbeid. Motparten er KOA, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, ikke kirkemøte. Når prestenes fagforening under kirkemøtene har laget egne samlinger for prestene, bidrar det til uklarheter om prestenes rolle i rådene. Uklarhetene forsterkes når prester settes opp på lekefolkets lister, i Oslo står står to prester på toppen av Åpen Folkekirkes liste. Det samme skjer i andre bispedømmer. Dette er prester som er pensionister eller arbeider i andre sammenhenger. Når Åpen Folkekirke lar prester erstatte lekfolk i kirkelige råd, undergraver organisasjonen det alminnelige prestedømme. Det undergraver både vår kirkesteologi og lekfolksplass i kirken og kirkestyret. Ved årets kirkevalg ville jeg helst at vi prester, uansett stilling, kunne stemme på en prest. Kandidaten må være en prest i aktiv tjeneste. Vi prester, uansett om vi er pensjonister eller arbeidere av hans steds, blir aldri lekfolk. Det er konsekvensen av vi en gang i livet har latt oss viksle. Derfor er det viktig at vi støtter prester som i rådene ivaretar tjenestens særlige oppdrag og ordinasjonsforpliktelsen. Som pensjonert prest har jeg med den nåværende ordning rett til å stemme på lekfolkets kandidater til kirkemøte. Fordi jeg ikke er lek, er jeg usikker på hva jeg gjør. Hvis jeg stemmer, vil jeg stryke prester som står på lekfolkslister. Jeg oppfordrer alle velgere til å gjøre det samme. Over til nyheter. Gruvplaner skaper frykt i reindriftsland. Strid. Konsern vil åpne gruva oppad i Fråflyttingskommune. Det øyderlegger regndrifta, svarer Søsamar. På syv stader i nord står regndrift mot gruvedrift. Vi har prøvd, men regndrift og gruvdrift går ikke sammen. Anta Joma er nestleier i kjøekre City eller Østre-Namdal-Reindebeite-distrikt, som har opp mot 5000 regn. Frem til fjor var han leier i Sittjen, en samling av regneegere nord i Trøndelag. Faktisk er det tredje gangen storsamfunnet trenger seg inn i regndriften. Først den store vaskkraftsutbyggingen i Elva Namsen, så utvinningen av koppar i gruva i Joma, Nå vil han gjenåpne gruvedriften i Oma, forteller han til vårt land. To ganger er regndriften presset vekk av naturingrepet. Tjoekre-sittje vil hindre en tredje. Fredag 17. mars er det konsultasjonsmøte i Røyvik mellom Reindriften og kommunen. Planlegg store naturinngreper. Stormen fra fosen har løya. Statsminister Jonas Gahr Støre og AP bøyde av og vedgikk at ja, vindmøllene på Fosen er et pågående menneskerettsbrott. 507 dager etter at høgsterett slod det fast. Men det kan raskt blåse opp til nye politiske stormer om energi. Fra Trøndelag til Finnmark venter Kraftkonsern på positive svar på søknader om å bygge nye vindparker som skal produsere grøn energi. Fra Trøndelag til Finnmark venter Gruvekonsern på å få sprenge fram mineral til en grønne skifte. Men landskapet fra Engelhard i sør til Nordkapenor er regnbeite land. Sju gruver i regnbeiteland. Vårt land har med hjelp fra Sametinget laget oversikter der regndrift står mot gruvedrift. Strigen i Repparfjord i Hammerfest kommune der selskapet Nusser skal vinne ut koppar er godt kjent. Her er det seks Kings Rose Mining på Sjanger kommune. Elkem Tana, Tana kommune. AS Sydvaranger. Sørvaranger kommune. Nasa-fjellet, Ramakommune. Gruva, Hamarøy-kommune. Joma-gruver, Røyvig-kommune. Styrka det samiske. Røyvig, eller Røyvigke på sørsamisk, er en griskrent fjellkommune nord i Trøndelag. I 1976 var folketallet på topp. Kommunen hade 762 innbyggere her. bedrifter, Joma-gruver, setter mat på bordet og sytter for jose i glaset. 47 år senere, barnehagen manglar barn, skolen mangler elever, arbeidslivet mangler jobber. Då 2022 ebba ut, gikk folketallet ned til 429, melder SSB. Røyrvik er också kjernområdet for sørsamisk busetking, språk og kultur. Regndriften har vært her i 100 år, og er i dag største primærnæring. Den norske boreisingen begynte på tidlig 1800 tal Kommunen valde å bli innlemmet i samisk forvaltningsområde i 2013. Med valet følger det statlige støttemillioner og plikter. Den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk og alle har rett til å bli betjent på samisk. Kommunevåpnet er et kors av sølvkors, det samiske solkorset. Lover mange arbeidsplasser. I august 2021 banker fremtiden på døra in til kommunehus i Røyrvik. Plansje til plansje på kommunsyrmøtet forteller at alle negative tal kan snus. På eitvilkår. Koppargruvedrifta i Joma blir åpnet igjen. Ho stängde i 1998 grunn av låge priser på koppar. Det svenske gruvekonsernet Blue Lake Mineral vil bruke minst 500 millioner kroner på å hente ut drivverdige mengder koppar og sink. For... Det grønne skiftet, omstillingen til bærekraftig energiproduksjon, krever mineral, og betalingen er god. Og selv om prisen fell, vil joma gruver være profitabel. Gruvekonsernet lover 115 nye arbeidsplasser i Røyrvik. Mykje kopper i norske fjell. I Røyrvik blir to om synd sammen. Kommunen trenger arbeidsplasser, og været trenger mineral, særlig til det grønne teknologien. Her lener Blue Lake Mineral seg på Norske Geologisk Undersøking, NGU. I en rapport skriver den statlige etaten at det grønne skiftet og økningen i den globale middelklassen fra 1,8 milliarder i 2009 til 4,9 milliarder allerede i 2030 vil doble behovet for kobber på mindre enn 20 år. NGU sier så at store kopperressurser kan framleis ligge løynt i norske fjell. Gruvedrift i regnens beite med en som er etablert, Joma Gruver AS, og der kommunen er medeiger, møter motstand. Planområdet for gruvedrifter ligger i Regnbeite-distriktet, Tjakere City. Regneigerene er prinsipielt mot gruveprosjektene. På oppdrag fra Joma Gruver lager Multikonsult i 2021 er om i konsekvens om en i i røjvikesredriftsland. Invenndningar blir op, brand område vil på vverkerenbejte, kalvinger, flytingnger, indsamlinger og slagktier. Industriaktivitet ved industriområde vil på vverkereddrift negativt. Ser ik i de rike en skriv multikonsult i sammanrage. Utgængen er ikke vært på pi af skriven på om en restlæer, Antioma i regnbeite, de sikte. Hun ser bare på dagbrottet. Gruveplanene er langt mer omfattende. Setter sørsamisk kultur under vatten. Et annet naturinngrep har påverket regndriften i kommunen, vaskraftutbyggingen i Namsen. Den 230 kilometer lange elva ren fra Namsvatten i Røyrvik kommuner ut i Namsfjorden ved Namsos. Kraftverket langs vassdraget ligger som perler på ei buktande snor. Multikonsult, sier det rett ut. De store vassgradsutbyggingene i øvre Namsen satte regndriften ti år tilbake. Tidlige arbeideområder, oppsamlingsområder, trekk- og flytteleier, jæreplasser og boplasser ble neddemt. Resultatet ble en sterkt redusert regndrift i mange år. Ante Joma fyller ut. Den gången var omkvedet for å utbygge her at reindrifter har inga fremtid. Defor var det bare å demme ned og skubbe samene vekk. Henter in tidligere AP-minister. I februar blir Joma Gruvers planer løftet høyt på den nordtrønderske dagsordenen. Blue Lake Minerals hyrer inn tidigare norsk minister som strategisk rådgiver og kommunikasjonsansvarlig. Den røyende lobbyisten Bjarne Håkon Hansen entrer banen med debattinnlegg og intervju i Trønderavisa. «Vi vil skape magi i Indre Namdalen», lover den tidligere AP-statsråden og stortingsrepresentanten, som nå ser sine tjenester via selskapet Kruse Larsen. «Han har en unik forståelse for politiske processer lyder presentasjonen. «Mange omstilling har prøvd i Indre Namdalen. Ingen har lykkast. Folk flytter.» For Joma, gruver klarsignal, vil 100-150 få jobb, og med det blir det store lokale ringverknader, forteller Hansen til vårt land. Men hva med regndrift da? Hun er vi veldig opptatt av, men det kan umogle være slik at vi må velge mellom gruvedrift og regndrift. I Røyvik har regn vist at det kan leves i om side. Regnbeitedistriktet sier at så ikke er tilfellet. Gruvedrift av Joma gruver, planlegg, er langt mer skånsom enn den som fanns da frem til 1998. Vi skal også ha tett dialog med regndriftsdistriktet og tilpasse gruvedrifta til regndrifta, forklarer Hansen. Vi er villige til å forhandle om alt, legger han til. Må oppfylle tre krav. Før første salve i Joma gruver må kommunestyret i Røyvik si ja til reguleringsplanen. Må som må som gjev konsersjon til gruvedrift seg ja. Sametinget har allereie sagt nej. Senterpartisten Hans-Oskar Devik har vært ordfører for den borgerlige samarbeidslista siden 2015 og har hatt set i kommunestyret siden 1992. Han vedgår å håpe at bygdene i Røyrevik blir avfolket. Mange finner fremtiden i en annen stad. De får være nye arbeidsplasser svært etterspurde. Men som ordfører har jeg tre krav som må bli innfridde. Gruvedriften må være i samsvar med regndrift. Foreregningsspørsmålet må være løst, og med må ha lokal verdiskaping. Vi tar en tur til Sverige. Trofaste velgere skremt av har profil. Trøbbel. Etter fire måneder i regjering ramler KrFs svenske søsterparti under sperregrensen. Fersk rapport fra partiet selv viser at har profil skremte frikirkevelgere ved valget i fjor. Ebba Bush ble både visestatsminister og energiminister da de borgerlige i Sverige i fjor overtok regjeringsmakten. Den ble sikret av avtaler med høyrepopulistiske sverigedemokraterne, SD. Men nå går det ned med både siffer og tillit for kristdemokraterna. KD. For første gang siden 2018 er partiet under sperregrensen. Bare 3,6 prosent SVT, Novus, barometer den uken. Før valget var Ebba Bush blant med mest tillit – Måling i januar viste at KD-lederen er den som svekkes mest. Nylig kom partiets egne analyser av fjorårets valgresultat. Der var også erkjennelsen dyster. KD har mistet grep i tradisjonelle frikirkebygder. Ta støyten i svensk dyrtid. I september jublet KRFs søsterparti over sex statsråder i Ulf Kristersjons ny regjering. Men partiet fikk et dårlig valgresultat på bare 5,3 det var etter en valgkamp med spisse utspill og profil. Nettopp, Bush var redningskvinne 4 år tidligere. Hun reiste partiet fra krisetall under sperregrensen til høye 6,3 prosent for i 2018. Men nå måles KD igjen under sperren på 4 prosent. Galleruppsnitt på 4-tallet kom før jul. Torsdag kom første enkeltmåling på 3-tallet. Som Sveriges energiminister har Bush måtte ta av støyten i nabolandets strømkriskrise. Debatten der er en slekting av den norske. Motvinnen startet lenge før valgknekk. KDS partisekretær forklarer gallupfallet med ordbruk som ligner statsråder her i Norge. Vi har arvet en slags missnøye vinter med en tøff situasjon for svensk ekonomi. Mange husstander har det vanskelig. Det er en stor bekymring som vi også deler, og som vi også jobber for å løse, sier Johan Ingerød til statskanalen SVT. I valginsburten lovet KD nettopp å kjempe mot dyrtiden. Men motvinnen for KRFs søsterparti startet alt måneden før valkampen. Partiets profil ble gjort hardere og spissere. Bush ville nå flere enn de kristelige aktive. I 2019 var KD det første partiet som slapp høyrepopulistiske sverigedemokraterna inn i varmen. Det vakte reaktioner blant de flyktningvennlige på Grasrota. Og før fjorårets valg ville KD kjempe om nye borgerlige velgere med en mer hardstående profil. Det er et bevisst valg fra Bush. Den kristelige aktive gruppen av velgere er nå for liten til å bygge et stabilt parti. Derfor vender hun seg mot mer sekulære borgerlige velgere som har andre meninger, sa statsvitter Magnus Hagevi ved Linnéuniversitetet til vårt land i fjordsommer. Hagevi er ekspert på hvordan svenske kristenvelgere vandrer. Nå har også KD selv etterforsket i hermetegn hvorfor de galt i fjor høst. For noen velgere ble det hare for hardt. Rapport. Harele tone skremmer kjernevelgere. Rapporten om valgkampen omtalt i Svenske Dagen er bygget på svar både fra partimedlemmer og toppkandidater. Særlig bygdene rundt Ørebro og Jønkjøping, sist nevnte omtalt som Sveriges Jerusalem, hadde KD klart tilbakegang. Det er et tydelig bilde, både lokalt og fra nasjonale representanter som har besøkt distriktene, at KDs hardere fremtoning, sammenlignet med tidligere, har skremt enkelte kjernevelgergrupper i disse distriktene. Det bidrar også til manglende engasjement hos enkelte valgarbeidere og partiaktivister, heter det i rapporten. På tillitsmålinger går det nedover. Et tillitsbarometer som SVT presenterte i slutten av januar, ga et fall i tillit for alle partier partilederne. Unntaket var Sosialdemokraternas Magdalena Andersson som hele 54 av svenske velgere har god eller svært god tillit til. Var 29 prosent syns det samme om statsminister Ulf Kristersson og Ebba Bush er den som taper mest tillit. Et fall på 9 prosent til 20. I juli fjor inntok Bush tredjeplassen i svensk politikk tillitstopp og nå er hun nummer 5. over til KrF. Røse, innstilt, ny nestlederkamp venter. Valgkomiteen i KrF vil gi det ledige nestledervervet i partiet til Ida Lindtveit Røse. Jorunn Gledic-Schlossius holder åpent om hun vil utfordre rivalen. Agder KrF, aktuellt å ta kampen. I innstillingen fra valgkomiteen som ble offentlig mandag formiddag, lanseres Røse som ny andre nestleder i partiet. Det vil være en stor, men også fantastisk oppgave å få være med og lede partiet vårt framover. Sammen med mange tusen kristendemokrater over hele landet skal vi jobbe for et sterkt KrF i Norge, som gir familier større innflytelse til å forme sin egen hverdag, sier Ida Lindtveit Røse i en pressemelding. Komiteen var splittet om kandidatene, men et flertall ønsket røse. Utfallet ble en samlet innstilling, og ikke en delt, selv om flere av KRFs fylkeslag ønsket Lossius. Valget av nestleder skjer på KRFs landsmøte 22. till 23. april på Hamar. Lossius avviser ikke ny kamp. Selv skriver Lossius dette til vårt land. Jeg registrerer at et flertall i valgkomiteen har pekt på Ida, og vil i den forbindelse gratulere henne med innstillingen. På spørsmål om det er aktuellt for henne å utfordre Røse gjennom et benkeforslag på landsmøtet i april, svarer hun dette. Jeg er som kjent motivert for nestledervervet og vil naturligvis gjøre mine vurderinger inn mot landsmøtet. Men jeg er ikke hastverk med å ta stilling till dette. Dermed holder Lossius en mulig nestlederkamp fortsatt åpen. Kan ta kampen på landsmøtet. Nestlederen i fylkeslaget hennes går et skritt lenger. For Agder-KRF er det høyst aktuelt å fremme benkeforslag på Lossius som nestleder i selve landsmøtesalen. Dermed er altså ikke KrFs nestleder-duell over. Det kan være aktuellt å foreslå Jorunn som nestleder under landsmøtet. Innspillene valgkomiteen har fått fra fylkene er jo delt, sånn 50-50. Processen viste jo at Jorunn har stor støtte i partiorganisasjonen. Dessuten reagerer vi på at valgkomiteen ikke har funnet plass til noen fra Agder i sentralstyret sier Rune-André Søtveit Frustøl, første nestleder i Agder KrF til vårt land. Bollestad og Ulstein tar ny tørn. Ikke uventet innstiller valgkomiteen Olaug-Vervik Bollestad til en ny toårsperiode som leder, sammen med sittende nestleder Daging Ulstein. Valgkomiteen har jobbet godt med de innspill vi har fått gjennom høringsrundene, dette er en innstilling jeg er stolt av og som viser bredden i KrF og som både vil være en fornyelse og gi stød i lederskap fremover, sier leder for valgkomiteen Helga Marie Bjerke. Vi ut med hvor stort flertall var. Overfor vårt land er Bjerke knapp med informasjon om styrke styrkeforholdene i komiteen. Hvor stort var flertallet bak Røse? Svar på dette anser vi å tilhøre komiteens interne arbeid. Var det et knappt flertall? Det kommenterer jeg ikke ytterligere. Disse foreslås til sentralstyret. Etter at vårt land har fått opplyst, ønsket ikke losshus å stille til vanlig sentralstyreplass i partiet. Til disse postene foreslår valgkomiteen Vidarskogan, Troms, Magne Suppeln, Vestland, Øystein Kjern, Rogaland, Karoline G. Norbe, Oslo, Randi dobbelt ved Fri Svold, Møre og Romsdal. På spørsmål om hvorfor Lossius er å finne på listen over sentralstyrkandidater, svarer kommitteleder Bjerke. De vi har innstilt er foreslått i høringen, og vi har Vi har vår egen anledning til å fremme navn. Det er kandidater vi gjerne skulle hatt på denne listen, men som har valgt å takke nei. Var Lossius blant dem som takket nei? Også svar på det spørsmålet tilhører vårt interna arbeid. Kan bli overraskelser. Røse hadde flere fylkeslag i ryggen enn Lossius, da valgkomiteen gikk løs på sluttspurten i arbeidet. Vårt lands oversikt fra januar år visste da at Røse var i tet med blant annet anbefaling fra Rogaland, Innlandet, HRFU, Troms og Finnmark, samt hjemfylke Viken. Lossius hadde blant annet Møre og Romsdal, Vestfold og Telmark og Agudder som forslagstillere. Vestland leverte en delt innstilling. Det er ikke tradisjon for å binde delegater under KrFs landsmøter. I flere av fyrkeslagene i kjernefylkene på sør var det store mindretall i fylkestyrene da forslagene til valgkomiteen ble vedtatt. Det gir en overraskelsesmulighet dersom nestlederkampen avgjøres i åpen landsmøtesal. Neste nyhet. Fortidlig å endre loven. Tro- og livssynsloven. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mener regjeringen legger stein til byrden for trosamfunnet ved å fremme streng likestillings- og antallskrav. Prosessen er i gang, og vi jobber med å få klart et høringsutkast, fortalte statsråden for livssynsfeltet Kjersti Toppe til vårt land for i uke. Vårt land har tidligere fått opplyst at målet er å sende høringsutkast til endringer i tros- og livssynsloven ut på høring før sommeren. Vårt land erfarer at regjeringen ønsker strengere regler for likestilling og vil øke minstekravet for antal medlemmer i et trosamfunn. Det reagerer STL på. Hele Gullerot i arbeidet med likestillingen PISK, sier Ingrid Rosendorf-Joyce, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Tidre Vårt Land. Alt for tidlig. Seire som for regjering og KrF jublet over i tros- kan med AP og SPs planlagt grep nå forsvinne, skrev vårt land forrige uke. Nå stiller STL seg spørrende til at det mangler erfaringer før en ny lovendring kommer på høring. Det var akkurat dette vi ville unngå. Vi ønsket et bredt politisk forligge Stortinget 2020, nettopp for å slippe en ny runde som vi får nå, hun viser det at det har vært en stor omstillingsprosess for trosamfunnet med den nye loven, og at det har hatt liten tid til å gå gjennom erfaringene med den knappe to år gamle loven. Vi får avvente hvilket antal de legger seg på til høringsrunden, sier Rosen Joyce, som foreløpig ikke selv vil tallfeste et minimumsantall. I dag er antallskravet i norske trosamfunn minst 50 medlemmer for å sikre sig statsstøtte. Fra regjeringsholdet har vårt land fått bekreftet at høyere Høyre medlemskrav til tros- og livssynssamfunn vil komme. Det bekymrer et stel som ikke selv vil tallfeste et minimumsantall. Dersom antallskravet økes, må det gjøres unntak for trosamfund som ikke på noen naturlig måte kan slå sammen med andre, for eksempel kvekerne. Vi legger til grund, at det er, blir lagt til rette for slike unntak. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er en paraplyorganisasjon for tros- og livssynssamfunn og sammenslutninger av disse. Vi er ikke et koncern. Hurdals-plattformen varsler også et krav til at administrativ organer i tros-samfunn skulle være demokratisk valg til å ha minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn. Alle våre medlemssamfunn er opptatt av representasjon og likestilling, men det er problematisk å sette rene kvantative regler sier Rosendorf Joyce-kontant. Hun mener regjeringen må se antall krav på kjønnsrepresentasjon i sammenheng. Hvorfor det? Hvis regjeringen uansett skal ha færre trosamfund for å sikre godt innsyn og dialog, da er det liten vits å ha så stramme regler for representasjon i styrene. Vi ønsker selvsagt, selvsagt likestilling og representative styrer i trosamfunnet, men slik forslaget ser ut nå, så får du 40 prosent, eller så gjør du det ikke. Det kan være problematiske trosamfunn som er etnisk basert, som for eksempel den thailandske buddhistforeningen som nesten bara har kvinner bland medlemmene. Å tvinge dem til å ha 40 prosent menn i styre er uheldig. Hun utdyper. Hadde regjeringen lagt opp til et dialogbasert system, så kunne et trosamfunn vist at de for eksempel hadde økt kvinneandelen fra 20 til 30 prosent fått kudos for det. Det er forskjell på et konsern som skal tjene penger og frivilligheten, poengterer Rosendorf Joyce til vårt land. Styrearbeid i et trosamfunn er frivillig arbeid. De aller fleste trosamfunn er fornøyde om de finner noen som vil sitte i et syre. Det er ubetalte verv, og det er rike vanskelig der som i frivilligheten ellers så finne folk som kan påta seg vervene. Vi mener regjeringen legger stein til burden i trosam for trosamfunnet hvis det skal være akkurat 40 prosent kvinner i styrene. Avslutter Rosendorf Joyce. Over til verdidebatt. Et innlegg av Ingebjørn Nesheim, katolikk og utgiver av Maria Magdalenas evangelium. En smalere kirke, lang land, kjønn og kyrke. I mine øyne har den norske kirke på beundringsverdig vis vist vei gjennom sin aksept av kvinner som like verdige som menn til å representere Kristus ved alt når den profilerte kvinneprest-motstanderen Sverre Langeland, sogneprest i Sandviken, pensjonerer seg før tiden, skal ingen være i tvil om grunnen. I vårt land, 24. februar, gjør han det klart at han føler seg presset ut av den norske kirke, blant annet på grunn av bispevedtaket fra 2020, som avgjorde at det ikke lenger er mulig for mannlige prester å reservere seg imot og samarbeide med kvinnelige kolleger. Med andre ord må man slutte å boykotte kvinnelige no noe Langeland åpenbart har gjort i alle år med bibelig hånd, med embedsteologi i hermetegn, og nærmere 2000 års kirkehistorie i ryggen, og med god støtte fra andre trosamfunn som, om ikke annet, kan enes om at det er Guds vilje at kvinner skal holde seg unna alter og prekestol, i overensstemmelse med sine gudgitt evner og oppgaver. Hvem stammer dette kvinnesynet fra? men de er så fortolkerne av denne Guds vilje. Hvem stammer dette kvinnesynet fra? Ikke fra Jesus, som hadde kvinnelige disipler i sitt følge, og først å sig seg for dem. Nej, det stammer fra Peter og Paulus, fra kirkefedrene og historikerne, en lang rekke menn, i sum patriarkatet, som sørget for å nedtone og fortie kvinnenes roll i urkirken og i utvalget av tekster till det Nye Testamentets kanon. De gnostiske evangeliene, som er nesten like gamle som NTS-evangelier, blev forkastet som kjetterske. Det var nok flere grunner til, men en samtale mellom Maria Magdalena og disiplene i det gnostiske Maria-evangeliet kan gi oss en pekepinn om hvorfor det ikke passet in i kirkens kram. Etter at Maria har satt mot i de redde og gråtende mennene, har hun på Peters oppfordring delt ord frelsene sagt til henne. «Som du, men ikke vi kjenner det. Nei, heller har vi hört dem.» Disiplene tror ikke på det hun så, forteller, for sannelig er denne læremerkelige tanker. Men Peter hekter seg opp i noe annet. Talte han virkelig med en kvinne uten at vi visste om det?» Ska vi alle vende oss om og lytte til henne?» «Foretrekk om henne framfor oss?» Maria gråter og spør Peter om han tror hun lyver. «Levi griper deg inn og sier følgende. Peter, du har alltid vært oppfarende. Nå ser jeg deg kjempe mot kvinnen på samme måte som mot våre fiender. Men har frelseren gjort henne verdig? Hvem er da du at du forkaster henne? Ja, Peter har tydelig misogyne trekk. Sitatene er hentet fra boken Maria Magdalenas Evangelium. Redaktør Turi Nystøllerian fra 1996. I sin lærde og instruktive inledning til lignostiske tekstene skrev nå avdøde professor Dr. Thurid Karlsensheim, følgende om det vanskelige forholdet mellom Maria Magdalena og Peter, som omtales i flere skrifter, blant dem siste Sofia. Konflikten mellom Maria og Peter er et dominerende inslag i teksten. Ja, Peter har et tydelig misogyne trekk. Han har problemer med at Maria er åndelig mer fremskreden enn hans manlige kolleger. Hun som er av kvinneslekt, Seim stiller spørsmålet. Har dette vært en diskusjon om en Maria Magdalena, en jesudisippel den gang da åpenbaringen ble gitt? Eller har den like mye dreid seg om hvilken rolle kvinner skulle spille i tekstenes egen samtid? Det siste kan ikke avvises. Vi aner heftige kontroverser om kvinner kunne utøve lederskap og være åndelige autoriteter. Og vi aner at sterke kvinner har truet menn som var vant til at de hadde makten, retten og æren vi anrer en historie som har vært glemt og ukjent, men som samtidig er oss underlig velkjent. Den norske kirke har vist vei. Ja, underlig og sørgelig velkjent. Sverre Langland og hans meningsfeller i DNK har klamret seg til den i det lengste, og de er, som nevnt, langt fra alene. I den kirkne sel tilhører spørsmål om kvinnelig prestelag døtt presumtivt en gang for alle. I mine øyne har det norske kirke på beundringsverdig vis vist vei gjennom sin accepta av kvinner som likeverdige som menn til å representere Kristus og altere. Langt fra å gjøre kirken smalere, det vil si trangere, har dens biskopper gjort døren høy og porten vi for alle troende i sanden kristne men ikke foresågende prest Lange Land, som altså velger å gå av først nå, to-tre år etter den omstritte vedtaket. For ham har muligens utsikten til å få en kvinnelig biskop i Bjørgen vært den siste dråpen. Så til innlegg av Elisabeth Gard, skribent. Davids filans avsporing av Sofie Elise-debatten, podcast. Debatten om podcasten til Sofie Elise handler om lytterne hennes og hvorvidt stoffen formidler er egnet for dem. Som en mannlig skribent, uten erfaring med vad du vil si og være en usikker, sårbar tenåringsjente, som mange av Sofie Elises lyttere er, er det overraskende at David Svilan i sitt siste innlegg skriver «Vi kan tåle deg, drygge historiene henne og lære noe av dig. Hvem er med? Er det Svilands og hans og likesinde voksne?» Kroppsfokus. I tillegg til allt Kroppsfokuseringen, som Sofie Elise står for, handler også livet hennes og podcasten om alkohol og sex. I likhet med bilder på Instagram-kontoen hennes, med posen med hvit pulver, det som utløste medieoppslagene. I den sammenheng er det undelig å lese Svilans innlegg, med oppfordring til å være mer vennlig stilt til henne og beholde podcasten. De aller fleste av oss vil ha snakket vennlig til Sofie Elise om vi har truffet henne privat, denne saken handler ikke om det, men om skaden podkasten hennes kan påføre unge jenter som mangler selvtillit og ikke har et godt ståsted i sig selv. På det feltet ser svilan ut til å være helt blank med hensyn til forståelse og innsikt. Det er også overraskende når sjefredaktøren i vårt land skriver at svilan fortjener ros for å gå mot strømmen uten å ta forbehold i denne saken. Overfladiske ordet. Der tusenvis av nordmenn har engasjert seg med tanke på alle de sårbare unge lytterne til Sofie Elises podcast, og bedt NRK om å formidle mer oppbyggende innhold til ungdom, oppfordres vilene i innlegg etter innlegg befolkningen om å bli mer vennligstilt og forståelsesfull for Sofie Elise, og ha en hyggeligere debatt. Ordene blir overfladiske med tanke på alvor i temene som omhandler podcasten til Sofie Elise og eksponeringen hennes utenom. Noen må si fra, og mange har gjort det. Det står det stor respekt av, i motsetning til svilene sitt forsvar av kommersielle podcaster, som de fleste voksne anser at ungdom bør skånes for. Over til kultur. Religiøs løserivelse. Ahmed Omar inviterer publikum tett inn på sine religiøse erfaringer gjennom 99 bearbeidet suvernier fra turistindustrien. Anmeldelse av Bania Borg, av utstilling i kunstnernes hus. Glowing Palangus. Da jeg var kunststudent, fikk jeg av, av og til beskjed av læreren om må stille mig så langt unna bildet jeg jobbet med som mulig, for å myse på det. På den måten skulle jeg få mer oversikt over hva som foregikk i bildet. Litt som å kikke på et kart i stedet for å stå mitt i landskapet med busker og trær overalt. Ahmed Umarj, arbeider på kunstnernes hus, skrever derimot, i en slags ulogisk forlengelse av dette, at publikum kommer helt tätt inn på kunsten som for tiden stilles ut der. En oppvekst med religion, Omar er født i 1988 og har rukket å bli ett velkjent navn i norsk samtidskunst til tross sin i kunstnersammenheng relativt unge alder. Han er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo og født i Sudan. Der vokste han opp i en kultur med sufistiske tradisjoner som blant annet innebar bruk av bønnekjeder og beskyttelsesamuletter. Senere flyttet han og familien videre till Mekka, hvor den mer minimalistiske trosredningen «Vahabisme» var utbrett. Der ble bønnen utført ved å bruke fingerleddene på høyre hånd, heller en ett kjede. Det kan være greit å ha nettopp denne bakgrunnsinformasjonen på plass, da dette legger grunnlaget for den rike og intime utstillingen hvor Guds vrede lurer rundt vertegjørne. Alternativt bønnekjede. Ved engangen til «Kunstnernes hus» hva gjør det for anledningen to Pride-flagg. Omar er en kunstner som ofte nevnes i samme åndedrag som Scheivkamp, og da særlig ett et muslimsk perspektiv. Titeln på utstillingen «Glowing Palangus» viser til et fenomen som skal bekrefte og belønne korrekt religiøs praksis, nemlig glødende fingerledd etter å ha brukt dem til å be, heller enn amuletter og bønneperler. Overlysesalene i kunstnernes hus er store. I det første rommet er 99 ulike objekter plassert i øyehøyde på veggen, der de rydde henger etter hverandre. Hvert objekt skal representere en perle fra et bønnekjede, og hviler på gips av støpte i ulike positioner hentet fra bevegelser knyttet til bønnen. De fleste objekten er ikke større enn at de får plass i en håndflate, og opphengingen digterer publikum beveger seg i salen. Størrelsen på bønneperlene får rommet til å fremstå underlig åpent og tomt, til tross at de dekker alle sider av det. Den fornemmelsen blir forsterket av at publikum beveger seg langs veggene, med ryggen til resten av rommet og all oppmerksomhet festet til de delikate, taktile og deilig detaljerte perlene. Abstrahert ubehag. Omar er i aller høyeste grad en kunstner som viser omsorg for materialen og de er da også av det mer spektakulære slaget. Verkslisten oppsummerer den blant annet som røde havskoraller, støttetann, er støttetann fra vortesvin og ryggskjell fra krokodille. Allt sammen er hentet fra kunstneren en samling av objekter knyttet til turisme og misjonærvisenhet i Asia og Afrika, og satt sammen till elegante om noe objekteskulpturer. Et utstoppet annehode er for exempel satt på toppen av en finpusset og oljet treklump, og et annet sted er i tiden montert på en dynamisk bønneperle, også den i tre. Andre arbeider er enkelt og greit veldig flotte, som en treplate hvor arabisk lignende skrifttegn er skåret ut og fylt med en pels. Det er som om... Mer et Oppenheims-pelskledde tekopp fra 1936 lusker i skyggene, selv om Umar beveger seg i et mer abstrakt landskap enn den tysk-sveitsiske surrealisten. Jeg kan ikke helt fri mig fra følelsen av at det finns en form for ydmykelse i å bli utstillt på denne måten, fra dyrene så naturens perspektiv. Få ting er vel mer majestetisk enn et robust, men Nervøst regnstyr, eller en bedagelig og kraftfull løve. Når turistindustrien bruker disse dyrene til å fremstille produkter som kan kjøpes for penger, er det fint dit igjen av den fryktengidende stoltheten. Omar bearbeider og abstraherer allerede produserte objekter, men stadig sitter jeg igjen med en følelse av ubehag. En bønn som fyller rommet. Hvis det første rommet oppleves som en slags mikrokosmos med søkelys på hvert enkelt objekt er rum nummer 2 mer som ett makrokosmos å regne Här har Romar installert et stort teppe som fyller hele taket og får dermed publikum til å løfte blikket tekstil er dekket av abstraherte arabiske ord som i følge presseskrivet er hentet fra muletter handler om beskyttelse tegnene er snirkle til ornamentale de kan ligne litt på helleristninger eller ivrige og omfattende skriblerier fra en notatbok. I ny og ned fylles rommet av lyden, av innkalling til bønn, og det sandfargete tekstilet kaster et fint lys over rommet. En annen oppfordring jeg fikk i løpet av mine kunstskolår kom i form av et tresnitt hvor det sto «Make your own world». Disse fire ordene kan også oppsummere homage kunstnerskap gjennom å benytte av objekter og praksiser som så til de grader er knyttet til religion og spesifikk kultur, men samtidig endre og fordreie det velkjente og etablerte, er det nettop det han gjør. Dette var altså en anmeldelse av Ahmed Omar Glowing Palanges, utstilling i Kunstnernes hus i Oslo. Utstillingen står fra 17. februar til 16. april 2023. Så over til en anmeldelse av TV-serien, dokumentarserien, De siste dødsdømte, eller si Dream Hansen, manus og kommentar. Steinar Birkland, oppe episoder av 47-54 minuter. Premieren er på NRK TV-tirsdag 7. mars. Anmeldelsen er skrevet på grunnlag av de fire første episodene. Kritisk blikk på dødsdømte i rettsoppgjør etter krigen. Vi møtte massemorderen 22. juli 2011 med rosetog og dømte ham ikke til døden. Men var det rätt å henrette mennesker etter grufulle handlinger begått under 2. verdenskrig? Dødsstraff ble fullstendig avskaffet i Norge i 1979 trettio år etter at den siste henrettelsen etter dom fanns det i 1948. Da hadde man siden sommeren 1945 rukket å dømme 72 nordmenn til døden. 37 av dødsdommene ble fullbyrdet ved skyting i Oslo, Bergen, Trondheim og Bode. I tidsånden som rådet etter krigen var hatet sterkt mot nazister og deres medløpere som hade plaget nordmenn på forferdelig vis. Mange mente å ta live av landsviklee mente at å ta live av landsviklee turistister og andre kriksforbrytere var en er straff for deres ærninger. V Vekker reaktioner.å et to år sideiden ble det bråk en NRK gå visste dokumentarserien frontjemmperre. Noen mente at regissør Alexander Kristiansen forskjønnet frontkjempernes motiver og opplevelser ved å la dem selv fortelle vad de var med på i nazistenes krig på Østfronten. Kan lignende reaksjoner vekkes av TV-serien «De siste dødstømte» fordi historikere og etterkommere av de henrettede nå stipper til med kritiske spørsmål. Etter å ha sett 4 av 8 episoder som NRK har gjort tilgjengelig for anmeldere mener jeg at serien er uhyre viktig. Rundt 80 år etter at rettsoppgjøret fant sted, må vi kunne vurdere dommene med et sindig blick ikke bare blindet av vonde følelser. Ulykkelig skjevne. Men i et forsøk på å gjøre de ulykkelige skjevne nærgående for oss, avgrenser serieskaperne seg merkelig nok til setningen. Vi drepte 25 av våre egne etter krigen. Det virker selvopptatt. I det samme rettsoppgjøret ble også elve tyskere og en danske henrettet som krigsforbrytere. I de fire episodene jeg har sett, kommer det ikke tydelig frem at i alt 37 menn ble skutt. Dødsdommene mot utlendingene bør diskuteres på samme vis som de mot nordmenn. Siste henrettelse i Norge med publikum til stede ble gjennomført i 1876. Da var metoden halshugging med Da var metoden halshugging med øks. I 1905 gjorde samfunnet et humanistisk framskritt. Man avskaffet dødstraff for sivile ugjerninger, men opprettholdt den for grove militære forbrytelser i krigstid. Dødsdommer som ikke var fullbryddet før krigens slutt skulle omgjøres til livstidsdom. TV-serien viser hvordan den norske eksilregjeringen i London endret på dette. Høsten 1941 ble dødstraff gjeninnført til bruk i rettsoppgjøret etter krigens slutt. Ett viktig argument var å unngå at hatet mot kvisling, hans støttespillere og personer som hade utført grove handlinger mot motstandsfolk, endte till lynsjning og folkejustis. Derfor ville man dømme gjerningsmennene i en rättsal. De som ropte høyest på strenge straffer brukte uttrykk som utrydde råttene. Ja, enda verre. Disse menneskeløse individer er verre enn rotter. De må utryddes fort og greit, hevde til en forfatter. sig: seg. Rettshistoriker Lars Erik Wåle stiller ett interessant spørsmål. Henrettelsene etter 1945 er innhyllet i hemmelighet og utført, utført uten publikum til stede. Hvis dødsdommene var et folkekrav, hvorfor ble gjennomføringen kjent bort? Historiker Hans Fredrik Dahl gir et tankevekkende svar. «Myndighetene skammet seg. Man skulle jo henrette mennesker, men så gjorde man det likevel.» Nattetid ble den dødsdømte bunnet fast i et spesialbygd skur med en rosa papirsirkel festet til hjertet og med bind for øynene. Ti mann siktet og skjøt fra 5 til åtte meters avstand.» Hvis vedkommende rørte seg etterpå, fikk han et nådeskudd mot tinningen. Manusforfatter Steiner Birkland og resessør Jim Hansen har tatt noen gode valg. I hver episode nøster fram en til to skjebner. Etterkommere av de dødsdømte får møte fagfolk som forteller vad som skjedde. Ett barnebarn guides gjennom historien til sin farfar, Reidar Haaland. Den første som ble henrettet sommeren 1945 fordi han hadde vært torturist for Gestapo i Oslo. To slektinger får om Arne Såtvedt på Lillehammer som misshandlet fanger og skjøt en motstandsmann. Under rettssaken angret han ikke. Parallelt vises glimt av oppgjøret med vidkunn kvisling. «Bærer skam.» En rystende episode handler om statspolitisjef Hans Jakob Skår Pedersen, som hevdet at han slo norske fanger for å redde liv. Retten mente att han løy og dømte ham till døden. Men var om han snakket sant? Det gör også vondt å se episoden om Holger Tau, som hadde mangelfullt utviklede sjelsevner. Han måtte følge dommeren. dommerne dø, mens statsråd Sverre Risnes, som sendte norske jøder til gasskammerene, fick leve. Var det den rette som ble skutt? Og hvem skjøt man da man henrette tau? For moren var det hennes kjærlige sönn for offrene en brutal torturist. Vi som ser henrettelsene på avstand i dag, må erkjenne att de to smelter sammen, och da blir dødstraffen en tung skjebne, sier rettshistoriker Bjørn Øyrehagen Sunde. Faktisk tyngre for de etterlatte enn for den dødstømte, viser serien. Etterkommere av de dødsstømte har båret på en stor skam. Nå snur Kristin Løvås Lund, niese av Arne Såthet, på det hele. Før skammet hun seg over å ha en onkel som var nazist og ble henrettet. Nå skammer hun seg over Landsvik oppgjør. Ettertanken er i dag ved pensjonert prest Knut Grønnvik. Bibelteksten er fra 2. Korint brev 12, 7-10. «For att jeg ikke skal bli håvmodig på grunn av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal bli håvmodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra mig, men han svarte, «Min nåde er nok for dig for kraften fullendes i svakhet». Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede, når jeg for Kristi skyld er svak, blir misshandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Overraskende trøst og mening Kanske er Kristus så nær at han ikke kan skjelnes fra smerten? Den tanken skrev jeg for mange år siden her i vårt land. I en kommentar til den tornen i kroppen og styrken i svakheten som Paulus snakker om i dagens bibeltekst. Kanske er Kristus så nær at han ikke kan skjelnes fra smerten? Ordene kom overraskende og jeg vet ikke helt hva de betyr. Likevel, eller kanskje nettopp derfor, berører de mig. De kommer med kraft fra et sted utenfor språkets grenser. Det er ord som trøster og styrker mig. For fire år siden ble jeg alvorlig syk. Da ble jeg, med kreft i kroppen, overrasket over kraften og gleden i en tanke Thomas Kingo noterte en gang på 1600-tallet. Skal sykdom, sorger og ulykke, skal trengsel eller fattigdom mig etter Herrens vilje trykke, la aldri troen støtes om. Norsk psalmbok 792 Merkelig nok kjente jeg dyp trøst ved tanken på at Herrens vilje kunne være inne i bildet. Teologen i meg strittet imot Det er en umulig tanke at Gud står bak og har en mening med alle ulykker, overgrep, terror, katastrofer, alt vondt i verden og i vanlig menneskers liv. Og likevel, till tross for dette, ga det meg trygghet å kunne tro och tenke att Gud hade en vilje med det som nå skjedde. Var det noe lignende Paulus kjente? Han trygglet og ba, men Gud tok ikke den tornefulle smerten fra ham. Likevel fant han overraskende trøst og mening. Guds svar på bønnen var, «Min nåde er kraft, er nok for dig, for kraften fullender i svakhet.» Og Paulus konkluderte, «Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bo i mig. Selv ble frisk og kvitt mitt min torn i kroppen.» Det bleke Paulus, og det blir langt fra alle. Alt for mange må leve med kroniske lidelser i kropp og sjel. Mørket viker ikke. Hva tanken om kristig i svakheten da betyr, kan jeg ikke mene så mye om av egen erfaring. Men en gang besøkte jeg en man som beriket mange med sin kraftfulle trosglede. I årvis levde han med en sykdom som langsomt brøt ham ned. Da jeg ankom tunet hans, kom man ut og sa «Kanskje er Kristus så nær at han ikke kan skjelnes fra smerten?» Jeg hadde glemt den rare setningen med ord jeg ikke ante rekkevidden av. Men vi er altså i alle fall to som har funnet trøst og kraft i den. Da gjenstår det bare å ønske dere som har fulgt denne lydutgaven av bortland, land, av KAB, kristendarbeid blant blinde og svaksynte, og lest av Jonas Kippersund «En riktig god dag».